0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的53三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。最近呢，虽然已经换季了，不过由于全球的气候变迁这些问题，虽然说现在节气还是有一个大概的方向性。但是这个方向性也因为这样的状况渐渐模糊了。那在人的体感上呢，其实似乎都已经变成了好像只有夏天、冬天两季而已。那有一些人呢，因为是过敏性的体质，也因为这样子的气候而被诱发。那鱼缸里面的鱼呢？如果说你的日常有一些管理没有注意到，也不意外的一定会出事啦。那近两周其实刚好就是温度从低到高的这样的切换哦、喔。那也接到了不少的一些咨询，而且呢，这些咨询还都是极件居多哦、呃，就可能预约了礼拜三，结果礼拜一的,的深夜就忽然丢了讯息过来。那有时候这样、喔，因为刚好最近也忙，睡得蛮晚的，有看到就会立刻回复，因为这一类的状况。况呢，都是一个如果没有不没有及时的处理，很容易就会有高死亡率的状态。那这一些的案例描述是什么样的状态呢？就是他说到鱼的身上出现了一些白色的块状物，那有白色的东西在鱼身上之类的。那虽然听起来呢，蛮像是什么乡野怪谈啊，或是被鬼附身、卡到阴之类的。虽然呢，我这边是蛮想讲一讲鬼故事的啦，可是养鱼呢？我们谈的还是科学，所以呢，我们就回归科学的讨论。在养鱼的过程呢，其实这些四组或是说应该说每一个人在养鱼的过程都有经历到哦。你可能会观察到鱼的头上啊，哪里会出现白色的斑块、白色的一些带状、雾状的物质。那这些东西呢，多半都会在头啊、背啊这一些地方先出现。随着时间往后跑哦，还会蔓延到整个鱼体和鱼鳍等地方。那这个状态都还算是慢性的，因为这个时间可长可短。那有的时候呢是比较严重、比较急性的状态。可能会在几个小时之内哦，就整个全身都是，包含鱼鳍在内，全部都会发白，而且鱼鳍还会夹尾啊，什么样的状况都有。那这一类的状况呢，如果你没有尽快的处理，不论它是慢性还是急性。最后，它都是会迈向死亡。那死亡的原因呢？多半都是因为它的渗透压失衡啊。再来就是可能会有鳃丝愈合的窒息死。那所谓的塞丝愈合是什么概念呢？因为呢，鱼呢，它要透过水流经鳃部，它的鳃丝这中间的微血管才可以去取得水流里面的氧气。但是当黏液分泌过多。这个时候，它塞丝中间这个很细致的小空间就会被黏液给堵住，黏在一起。这个就是所谓的塞丝愈合。那这样子的状态呢，因为水没有办法通过，所以它就会很难取得氧气，最后就会因为这样子而窒息死亡。那这一些状况算是常见的。更多的状况还有一个情境是什么？在鱼的体表上的黏膜啊，其实很多时候它是有抑制细菌的作用。但是呢，黏膜的受损代表的是什么意义？代表病原菌更容易入侵。所以如果说在环境中的病原菌很多的时候，哦，可能是环境常在的条件致病菌，可能是没有检疫带进来的绝对致病菌，哦 ，anyway 都有可能。它万一。发生了这样子的状况，更容易入侵，很容易就会在这个过程中引发继发性的感染而死亡。那这些白色的东西到底是从哪里来？就是我们今天要跟各位讨论的一个话题哦。因为这个预约实在是太多了，那我们这边就话讲回来。在社群间其实看到很多人讨论哦，遇到这样的状况，全部都是啊，因为细菌堆积在那边，所以看起来白白的，一定要下细菌药物，然后要整纹，要干嘛干嘛干嘛。哎，说真的哈、哦，这一件事情不是这么单纯哦，这么容易就好了。那个我们这边也不用收咨询费了。那在临床上呢，其实这种症状呢是要花最多时间做咨询的，所以我都会说一定要来预约。因为呢，一定要透过抽丝波茧，透过一来一往的这个咨询过程，才能够找出问题，而且解决掉它。因为呢，你看到这些白色的东西，就像我们前面提到的，绝大部分都是鱼自己所分泌的黏液。那如果说呢，你把这个黏液呢，用玻片把它刮下来，你如果有显微镜的朋友，可以用显微镜看一下。通常你都会看到蛮多的小生物，那很多人呢就是因为这样才会说这是细菌感染啊，觉得这些小生物呢爬在上面，所以鱼才会有这样的症状。很多人都会因为这样而被吓到，会觉得说如果不下药就不行。但其实呢，我们这边就帮大家理清一下观念哦。鱼的黏膜呢，它其实主要是由鱼的这个体表，它有一层粘液细胞所分泌。那因为呢，鱼它会生存在水里面，所以粘液存在与否，其实对于鱼类能不能顺利的活着非常重要。它有哪一些功能？它可以让鱼保持它的这个体表的湿润，可以拦阻外界的一些污染物，可以中合掉一些水里面的化学物质，让鱼能够更好的适应水质。甚至呢，最主要的功能是什么？它会有一些抗菌生态，可以抵抗病原菌，让它降低被疾病感染的风险。甚至呢，不同的鱼种哦，它黏液的组成还有它的抗菌能力都有差异。这个概念其实像什么？就像是我们人类的鼻水啊、眼泪，是随时呢都在不断的分泌和替换。那这个抗菌的能力呢，我们就要强调一下了。很多人会说：“哎，明明都是可以抗菌的，那你前面为什么会讲说它是上面有这个细菌，什么都是正常的？哈，会有一大堆病原菌。”说真的哈，这个抗菌能力是只有停留在于体表的时候才会有。当它开始脱落呢，其实就像是人的这个鼻水啊、眼泪啊，呃，应该是说鼻屎或眼屎哦。它不仅没有抗菌的能力，而且呢，反而还会变成大量细菌原虫的食物。所以你在显微镜下面看的时候哦。哎，你没有看到东西才是比较异常的状况，千万不要吓自己哦。它只要在体表，它开始增生脱落的时候，会跑出来的时候，就代表它已经失去了抗菌能力。而且呢，这一些物质对于水里面的小生物来讲，是超级超级重要的食物来源。那当然啦，你在显微镜下，如果很不幸的哈、哦。你看到很明显的绝对性的病原菌，比方说白点虫哦，那个马蹄形的核在显微镜下非常的清楚。如果真的出现这样子的小原虫们，那饲主可能就要检讨一下，为什么你会让这些东西出现在自己的鱼缸中呢？那至于说，如果今天你是。健康正常的鱼黏膜又是什么样的状态？如果你去把它用体表上啊，用玻片把它硬刮，你还是会看到一些小生物，但是应该不会太多。那这个黏膜呢？其实在鱼的体表上面，它其实它的结构、它的状态会相当的完整，你会完全看不出有黏膜的存在。通常呢，当你感觉到鱼的身上好像雾雾的一层，其实就已经代表黏膜过度分泌了，就好像是人在过敏的时候啊，你的鼻水哦会停不下来一样。当各位听众你在过敏的时候，哦，我们在诊断或是在跟医生咨询的时候，你一定会去找出造成你过敏的这些来源，而且排除掉它。那同样的，鱼类的黏液大量分泌的时候。我们也一定要找出原因才能解决掉，所以呢，这个观念大家麻烦一起更新一下，不要看到它的黏膜好像变多了，出现白白的东西就急着要下药，请千万住手哦！因为呢，鱼的黏膜真的跟人的这些黏液哦概念是很接近的，鱼类黏液的大量分泌、脱落哦增生什么的，白白的全部都只是症状哈、哦，是一个最后的结果，就好像是我们人的鼻水一样。但是呢，我们一定要找出它到底是受到了哪一种过敏源，哪一个刺激物的持续刺激。你把它找出来，把它排除掉，搞定它，这才是我们真正要解决的问题。如果你没有解决掉这一些问题，你下再多的药物，真的都是治标不治本。哦，那通常呢，到底有哪一些东西会造成鱼类黏液异常的增生？这些刺激物到底有什么？哦，大概有三大类。这个也是希望各位在未来遇到类似状况的时候，可以排除问题的三大区，呃，三大方向。第一个是环境是不是太恶劣？因为呢，水里面如果有毒素，比方说有重金属、有消毒剂、有药剂、有一些过多过老的氨氮废物等等等，这一些状况，氨氮废物的存在，全部都会造成鱼的黏膜啊、呃、过度的增生。那再来呢，就是会有一些过多的小生物哦，可能是过度成长、过度增生的细菌、原虫、寄生虫，它们呢会吃鱼的黏膜，它会直接去分解，会在鱼的身上爬来爬去，会刮掉这一层黏膜。所以呢，在这样的状况之下，因为它造成直接伤害嘛，那被刮下来的黏膜自然又会造成更多的细菌和原虫去食用它。那这些过程中呢，因为这些小生物的量太多了，它们代谢出来的物质其实也会刺激鱼的黏膜增生和脱落。因为这些东西也是造成环境会变恶劣的一个一个物质哦。那再来呢？第三个方向就是嘴贱的室友哦。如果你养的鱼呢，它的同伴里面有一些爱咬同伴的鱼哦，就是喜欢到处咬、到处啄、到处刮的生物。那这个部分呢，真的就是嘴贱，没啥好说、哦。因为呢，这三大方向其实就是这一个是我们最没有办法去防范的。你只能慎选刚友。如果你的刚友呢，你的鱼的刚友就是会到处乱咬的，那真的只能建议你把它隔离开，这是最直接的办法。那但是呢，我们在碰到这，一些类似状况的时候，往这三个方向去探讨的时候，请记得我们一定会花非常非常多的时间，因为这个是整个养殖管理的观念和操作的问题。可是呢，相对的，当我们找到一个确切的原因后，很多时候我们连药物一点都不用下，你只要稍微更改一下环境，调整一下操作就好喽。因为呢，以我这边而言，具体碰到的案例哦，最大宗的全部都是。把滤材叠成灵骨塔还死不清洗的哦，还有万年不清洗的底沙啊，或是每次换水动不动就是每一周甚至每天都要往水里加一堆有的没有的东西的这些人，呃，那这些人呢？因为说真的，他的环境中恶劣的环境已经造成了过多的小生物，也接着造成了，那自然而然他的鱼黏膜绝对不会好过。其次的案例呢，才是因为换季啊、豪大雨过后哦，或是说清洗水塔造成的各种各式各样的消毒剂，或是呃管路中的毒素直接进入水中导致脱膜的案例。那这一些呢，这种状况发生的时候，说真的，全部都是你只要清理环境、换水就没事了。你把这些刺激物、过敏源移掉，短时间都可以得到改善。这个时候你还要做的操作有什么？坦白说，你顶多就是加一点点的盐巴哦，千分之一到二一点点就好了。这个时候，它这些盐巴可以抑制细菌，帮助黏膜新陈代谢。同时，如果你的环境中有一些毒素的存在，它还可以帮助就是减缓这些毒性的伤害，也有些微的解毒功能。如果说你没有清理环境，贸来下药，真的就是像我们前面强调的，治标不治本。有的时候鱼会日渐虚弱哦。呃，这个状态呢，因为你的不当照顾，再加上这个药物直接下去，都是会增加暴毙的可能性。而且呢，我们前面也提到过，这个其实类似人的过敏。那每一条鱼呢，如果我们把鱼想象成人，每一个人呢，同样是在一个换季的季节，为什么有些人没事，有些人会出事？其实鱼也是一样的。就算是同一种鱼，每一条鱼它其实对于环境的变化和病原菌的一些耐受度都是有差异的。所以呢，你会发现同一缸鱼之中，有一些鱼比较早出世，有一些鱼比较晚出世，这都是非常正常的一个状况。但是呢，如果你平常呢就是一个不当的饲养操作，比方说你过度喂食啊，营养失衡，鱼整个就是脂肪肝的状态，或是高温饲养过久，体质啊，这个是这个体质的底已经被你养烂了。那当然呢，当你的环境出现这些小小的问题的时候，就很容易会碰到这样的状况，也就会更容易让饲主在养鱼的过程中感受到挫折哦。就我这边的案例而言，很多说鱼很难养，很难搞的。都是这样子的事主，因为呢，过度的高温，过度的滤材，因为大家都会觉得说滤材越多越好，就果殊不知是养了一堆过敏源哦，鱼的过敏源。然后呢，再加上就是一出问题就先就先下药物，所以在这样子的所有的操作都呃环环相扣，但是环环都不对的状况之下，你的鱼不出事才奇怪哈、哦，这真的是越搞事越难养哦，就是这样的一个状况。所以呢，不论如何，在这一个接下来的时间，听到这一集的朋友们。特别是那些喜欢叠绿彩塔的朋友们哦、喔，该拆塔的请赶快拆一拆吧，因为能养出这一堆过敏源都没有自觉，这才是最恐怖的事。那讲到这边呢，希望我们今天的分享对于各位朋友们是有帮助的。以上是我们这一周的重点，那这边是雨后通乱乱说，我们下次见，拜拜。